0: Sziasztok! Boldog új évet kívánunk mindenkinek, meg hát sikeres 2023-at, akikkel ugye készítem a Hírszemle podcast ugye Miner Podcast-et.
1: Soyomester, sziasztok!
0: És Nyíri sziasztok! Én pedig Mándor Vilán vagyok. Ugye, ahogy megszokhattátok, most is 6 uh, hírt fogunk feldolgozni, bár pont délután lesz majd egy meetingünk róla, hogy akármivel tudjuk még majd feldobni ezt a uh, hírszemlét, de igazából én azt mondom, hogy vágjunk is bele egyből, nem fogok itt... Uh, a plusz dolgokat elmondani jelenleg. Ugye annyit csak, hogy milyen hírek lesznek, lesz itt coca cola szó, akkor egy ilyen jó kis marketing fogásáról, akkor maga a használt ruhapiacról piacról, és ez a használt cikkek piacáról, statisztikáról, TikTokról, egy új kutatásról hozunk egy érdekes storyt, méghozzá az, hogy a vásárlók miért szeretik a véletleneket. Egy érdekes hír szintén Elon Musk, ugye ahogy megszokhattátok, de hát legalább ember a világon persze, hogy van róla a hír, meg eléggé maga a híreket is, hogy igazából saját magáról is, de most van egy hír, hogy elvesztett 200 millió, milliárd dollárt, és erről beszélünk csak, hogy ez mit jelent, miért nem, vagy miért igen, évtervezés helyett felszámolás, a KKV szektorban ez a hírünk is, ez is szintén érdekes lehet, pont egyébként, nézzük a hírt is, Pont most olvastam egyet, hogy minden, szinte minden negyedik hüzetben van zárva itt a körúton, hoznak példákat, de, de nagy kanizsán minden második. Ilyen nagyon érdekes volt az egész, hát igen, lesznek bezárások a kérdés az, hogy ezután mi történik. Én úgy gondolom egyébként mindig van vállalkozó, aki képes ki és úgy gondolja, hogy az álmai azért teljesül, mert ott kiadó az az ingatlan, sőt, emiatt ha a piaci szereplők most már nehezebb helyzetbe kerültek a pandémiánál, azért összezártak, és nem csökkent a bérleti díj. Remélem, most majd csökkenni fog. Pont emiatt. remélem nem vár ki az ingatlanpiac.
2: Hát én még azt látom, hogy kívárnak hogy hát Aha, szeretnének.
0: Igen. Hát reméljük, hogy nem fognak. Na, de akkor kezdjük az első hírrel Donát, mesélj Coca-Coláról.
2: Na, a Coca-Cola Freestyle gépei jöttek velem szembe nem tudom, hogy ti ezeket ismeritek el. Egy aránylag régi konstrukció 2009 óta léteznek, de én tényleg eddig nem hallottam róluk. 50 ezernél nél is több van belőlük világszerte. Egy olasz autóipari céggel a Pinin Farinával közösen tervezték meg őket, és az a lényeg, hogy több mint 140 féle ízt képesek megcsinálni ezek az automaták. Wow. Van egy érintőképernyő, odamész, választasz egy alapitalt, van benne egy csomó, mint tudom Sprite, Fanta, Dr. Pepper, többféle fűszti, meg egy csomó olyan, amiket mi itt Magyarországon nem is ismerünk, vagy legalábbis nem ismerek, majd ezután lehet hozzáadni tudom, plusz aromákat, abból is egy csomó félét, vaníliát, málnát, narancsot, rengeteg dolgot. Nem is maga ez a az kombináció, az, ami annyira érdekes, hanem hogy nekem erről teljesen a Lego jutott eszembe, a Legónak ez a saját terveztető versenye, Aha, amit a hoztál is hír, hogy hogy milyen zseniális ötlet, hogy kvázi a fogyasztókkal játékos módon megterveztetik a saját új termékeiket, és hogy az mekkora ötlet igazából, hogy fixen azt dob, tudják ugye piacra dobni, ami az embereknek kell, egy csomó munkát levesznek magukról, és szerintem ezért zseniálisak ezek a gépek is, hogy egyrészt egy tök jó élmény az, hogy olyan ízeket keverhetsz magadnak, amit ugye a boltban nem kapni, Szóval a fogyasztóknak is egy ilyen tök jó kis plusz dolog. És közben meg ott van az, ez, hogy valós időben adatot gyűjt. Folyamat, napi szinten látják az eladásokat, hogy milyen ízeket kevertek, és így folyamatosan tudják nézni, hogy épp, épp mik népszerűek, ha az emberek elkezdik iszonyatosan megszeretni valami miatt a mána ízt, akkor lehet, hogy csinálnak egy ilyen limited edition, málnás kólát, aztán ha az működik, akkor nyilván lehet, hogy megtartják örökre. Szóval így nyomják.
0: De ezt a fogyasztok megvehetik magát a gépet? Vagy ezt hol érik el magát az automatát egyébként? Az automaták, én úgy láttam, hogy ilyen vidámparkokban, mozikban,
2: lázákban, ilyesmi helyeken vannak. ezek egy nyilvános automaták.
0: Igen, hát azért azt látjuk, hogy a a cégeknek ilyen ilyen egyéb, nem nem is gerilla marketing akciónak mondanám, de ilyeneket ki kell próbálnia, meg, meg alkalmazni ahhoz, hogy a márka hogy is mondjam, még emlékezetesebb legyen. Például az Amazon uh, csinált olyat, hogy uh, kamionnal járta uh, az Egyesült Királyságot, és akkor lehetett onnan venni. Csak, a, csak az ott lévő árukra voltak ilyen nagyobb kedvezmények, és az emberek várták is már, hogy jöjjön a kamion. Uh, az is egy tök akció volt, tehát hogy, uh, hogy ezek a nagymárkáknak is kell valami, nem, hogy is fogalmazok, valami plusz dolgot beletenniük, mert máskörül egyébként ilyen nagyon közhelyes Hát ugye, minél nagyobb márka vagy, annak összehelyesebb lesz a marketinged, és ezzel tud egy kicsit talán emberibb lenni. Mint egy vá... Mert egy kis vállalkozónak könnyebb, nagyon érdekes, de egy kis könnyebb, személyesebb marketinget alkalmaznia, meg hogy emberibb legyen. Egy nagy márka pont a nagy méretéből fakadóan nem tud emberi lenni. És akkor talán ezre, az ilyen kis megmozdulásokkal egy picit igen, kedveznek, mint ahogy az öntrükkökkel, mint ahogy a lego csinálta, hogy te saját magad meg, tervezed meg, szavaztatod a, a közösséget, úgy éreznek, hogy beleszólhatnak, és az már is ettől téged vagy a márkát.
2: Igen, egy ilyen tök jó kis bevonás. Igen. Hogyha, el, hogyha elhitetik veled, vagy én elhiszem, hogy minél többször kérem ott a kedvenc íz kombinációmat, az lehet, hogy egy nap az összes bolt, a ott lesz az egyen, tökéletes.
0: Megbosztasz róla? Igen, igen, igen. Ja.
1: Hát, meg szerintem van benne az IKEA effektus is, hogy ezt az, ezt az italt én találtam ki.
0: Ú, uh, igen. Igen, biztos finomabb is.
1: Én találtam ki egyedül, hogy szőlőíz teszek a sprite omba Sokszor
2: mennek, jól szoktak menni az olyan versenyek az ilyen hamburgeres helyeken is, hogy, hogy a vásárlók küldhetnek be kombinációkat. Szendvicses helyeken is láttam ilyet a subway nek is, tudom, hogy volt már több ilyen akciója, hogy meg terveztetik az emberekkel, csinálnak rá egy versenyt, mm. és akkor nekik is jó, mert új ötleteket szereznek.
1: Igen, és hogyha nem a fogyasztókat kérik meg, hanem a dolgozókat, akkor meg meg oldalról egy tök jobb uh, igen, a igen. Amit te mesélte, hogy ma az egyik speciality kávézóban ők találhatták ki a aktuális hmm. szezon kedvencét.
2: Igen, igen, minden barisztáljuk egy kávét összerakhatott az itallapra.
0: Aha. Az is itt tök jó. Van, van uh, amit csináltak így magyar cég, mondjuk a Bamba Marhát tudom, ők eleve szavaztatnak meg hamburgereiket is, és akkor van ilyen hamburger versenyük, uh, elkezdik ugye az összes hamburgert megszavaztatni, és akkor ilyen egyeneságú kieséssel a végén győz az egyik hamburgerik, például az is tök jó, az, olyan, mintha te magad szavaznál meg, is akkor aztán az lesz utána kedvezményes. De én, ha jól tudom, van, van olyan versenyük, hogy uh, beküldhetsz saját hamburgert, én úgy emlékszem, és akkor ö, az bekerülhet a repertoárba. Lehet. Volt mert... ilyen, tervezd meg a saját hamburgeredét, igen. Ja,
2: meg nem a pizza, minek volt valamikor de, az elmúlt de, évben. De, de,
0: igen. Ott, ott volt ilyen saját pizza tervezéses. Igen, igen. Na, ezek, ezek jó jók, okay. érdekesek. Na, aztán menjünk tovább a... a amit hírt én, én hoztam, méghozzá használt ö, piacról. Ugye azt szerintem mindenki látja, hogy rekordmagas az infláció, élelmiszerárak az egekben vannak, és már a kása adataiból látszik az, hogy ö, az előző év azonos időszakához képest ö, 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 csökkentek a forgalmak, hogy mindig az előző év azonos időszakát, mondjuk egy, egy, egy negyed évet hasonlítanak össze, és hogy... Ö, hogy csökkent rengeteg szektorban a forgalom. Viszont egy piacon látszik a használt cikk piacon, hogy 21%-os növekedést tud felmutatni. Ugye erről a trendre, erre mi is felhívtuk a figyelmeteket, a 2023 as üzleti ötleteiben, a második üzleti ötlet szól erről, de, de igazából menjünk vissza, mert a, a Telexnek a cikkje arról szól, hogy inkább a, a használt ruha piacról és ennek az átalakulásáról évente 92 millió tonna textil hulladék keletkezik szerte a világot. Szerintem ezzel már foglalkoztunk korábbi podcastben is, hogy, hogy sok márka inkább elégeti a ruhákat, vagy kidobja, minthogy értékesítse, mert hogy azzal ugye maga az üzleti modellje borul fel teljesen. És akkor vannak itt ilyen érdekes statisztikák, hogy például a háendem és a Zara 2022. áprilisáig 11 ezer új stílust jelentetett meg, és van az Ultra Fast Fashion Shine, ugye szerintem főleg a hölgyek ismerik, ők 314 ezer különböző fazont, meg, meg, meg nem tudom, hogy mit kell ezzel, alatt érted, értitek, tehát fazont, meg különböző stílust alkotott meg, 314 ezret brutál gyorsan csinálják ezeket, és hogy hát értelemszerűen ezek csak egy ilyen fellángolás, és akkor lehet, hogy megy majd ugye a, a kukába. Na de amire a Terex cikk is rávilágít, hogy ezt a trendet, mert magát az, hogy a használt uh, ruha piac így változik. ezt a erre a trendre ráerősít az is, hogy például Zendaya uh, vintage uh, versettségbe vonult a, a vörösszőnyegen, vagy billiális uh, second hand vásárolt, vagy hogy uh, két Winslet is például 2015-ben viselt ruháját felezte fel újra és vette fel illetve a cikkben is szó van, illetve a minerválok az esetekben is, én is kiemeltem, hogy, hogy ez, ez olyan, mintha a két trend hirtelen találkozna. A z-generáció sokkal jobban nyitottabb arra, hogy amúgy meg kéne egy kicsit a földet, vagy valamit ezzel kezdeni kéne, ezért kicsit jobban ökotudatosabb, ezért fogékony akár egy ilyen trendre, illetve ö, most meg még, Találkozik ez a spórolásos uh, dolog is, hogy értelemszerűen nem fogsz, mondjuk miből tudsz vissza most nem veszek havonta uh, 20 ezer forintért vagy 30 ér ruhát, hanem ebből visszaveszek, és, és, és most, hogy nézzük a, a piacot már is lecsökken uh, tizedére a kiadásod, meg hogy tovább hordasz egy ruhát, és emiatt egyébként inkább olyan ruhát veszel, ami nem egy fast fashionből van, ami ugye kiukad mondjuk fél év, sokat egy év igen. után, vagy, vagy vékony az anyaga, hanem sokkal tudatosabban vásárolsz, jobban elköltöd a pénzt, és például itt is az van benne, hogy akkor szerűen, mivel ezek felelősödnek, ezért olyan ruhái lesznek az embernek, amit egyébként utána még be is tud adni. Hát erről szól, mit szóltak ehhez, meg ugye a Miner 2023-as üzleti ötletére, ez ugye a másodikra ráelősít, úgyhogy ezt majd el. Nem részletezzük, előző YouTube videóban ott van, meg a podcastek között is ugye ezt feldolgoztuk.
2: Szerintem tök jó, hogy kvázi ilyen nagy nevek ugye beállnak egy ilyen, egy ilyen dolog mögé, mert most egy kicsit különbeszük azt, hogy vintage, meg újra felveszed a régi ruhádat, meg azt, hogy, hogy second hand-ben vásárolsz, ugye a second hand az szerintem a mai napig még mindig egy kicsit ciki a legtöbb embernek. Az emberek nagy része az úgy áll hozzá, hogy, hogy nem veszek használt ruhát, de azzal, Igen. hogy egy ekkora név, mint hogy Zendaya vagy Billie Eilish megjelenik egy ilyenben egy eseményen, azt szerintem egy csomó fiatalnak azt mondja, hogy ez nem ciki.
0: Akár legitimálja is. Igen,
2: igen sőt, egy időre menővé is teheti. De ha nem is teszi elképesztően menővé, legalább okévá.
0: Hmm. Én TikTokon is találkoztam ilyennel, hogy vannak ilyen kisebb uh, turkálók. Tehát, hogy nem az a bálás, hanem, hanem egy kicsit, amúgy ez pont ez a, ahogy az endajánál és ez a vintage, vagy pedig az, hogy nem tudom, egyedi, vagy nem nem tudom, most megfogalmazni, láttam pár TikTok videót, amivel magyart is külföldít is, de ugye a magyar az menj be egymás után ezekbe a még volt, ahol azt mondta, hogy ez egy charity shop, nem tudom Ester, ezekről mi a véleményed, vagy hogy van, van ez? Van,
1: van, nagyon sok, a, most már azért sokkal több opció van használt ruhát vásárolni, mint régen volt ez az angol használt Igen. ruha, hát, meg egyebek. Van most már Magyarországon is charity shop, én még nem voltam, de tudom, hogy nyílt. Én is Meg a, a másik, amit szerintem, amit te is láttál, meg én is szoktam letni azok meg az ilyen olyan turik, hogy nem úgy turi, hogy rengeteg minden olcsón és ömlesztve, hanem ilyen a, a, a boltnak a tulajdonosa által leválogatott igazából egy butik, csak minden használt, vintage, stb. És ott egyébként azért nem szabad összesatni, mert az árak sem az olcsóak, De hanem jön, ott igen. valaki utána járt a, a, a használt levis meg a mindenféle márkás dolognak, és ott igazándiból ezt egy butikként kell felfogni, csak közben veregeted a vállad, mert ez már egy használt ruha.
0: De amilyen videókat én látom, én látom olyat, amiben konkrétan olyan lenne, mintha egy ilyen, egy ilyen vintage, Pepkó lenne, mert ment be és amiket mutatott, hogy nem csak ruhák vannak, hanem, hanem mutatta a kis bizbaszokat, uh-huh. akkor így volt nem, hogy de hát ez tök olyan mint egy Pepkó, csak nem a Pepco-ba mész be, tök olcsó megvenni a cuccokat, hanem, hanem mondjuk jó, most ez, ez erős, de egy ilyen kis bizbaszt veszel.
1: Mm. Ö, azt nem tudom Magyarországon, én még ezzel nem találkoztam, de no. ugye Skóciában elég sokat mentünk cseríti az, ahogy itthon így a plázázás, ott az volt az ilyen barátnős program, Aha. hogy van mondjuk három vagy négy a közelben és végigjárod, és ott azoknak rendszeresen volt ö, ö, ilyen home részlege, lakásdekor, akár Na, elektronikai eszközök, szóval Szerintem simán, simán lehet ezt is. Ugye külföldön, meg hatalmas, nagy területen is vannak ezek az üzletek.
2: Ha belegondoltok, amúgy a lakás dekor, vagy nekem ez a, ez a home részleg, ez sokkal egyszerűbben megfogható, sokkal könnyebben legitimálható. Aha, igen, 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 a ruha hordás az egy olyan dolog, hogy sokakban az is egy kicsit visszaes, hogy ez valaki másnak a testén volt, egy vadidegen ember igen, testén is. Igen, 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 igen. El kell ismernem, hogy nem biztos, hogy én akarnám tudni, hogy ki hordta előttem azt a nadrágot, de, de egy home record, egy vázánál, vagy egy ilyen törpénél nincs ilyen. Egy Az ötéltek. is egy polcom volt, igen, igen, igen. vagy most nálam.
0: Aha, igen. Ja.
1: Annyit akartam még tenni, hogy ez a cikk azt írta, hogy Magyarországon még annyira nem divat ez, és hogy a magyar hírességek még ezt nem, nem járnak elő ezzel a jó példával, és nekem egy ellenpéldám van, hogy egyébként idén, vagyis most már januárban. 2022-ben a Glamurnak a Women of the Year gáláján nem vörös szőnyeg volt, hanem úgynevezett zöld szőnyeg, és az volt a dresskód, hogy a zöldségnek a jegyében mindenki egy korábbi ruhájába menjen, tehát hogy ne vegyenek új ruhát az eseményre. Szóval lehet, hogy lassabban, de én már így látok erre, erre utaló jeleket. Uh-huh.
0: Oh, ez ez jó hangzik. Főleg, hogyha látjátok, de így kell csomagolni ahhoz, hogy, hogy, hogy beivódjon, tehát, hogy mint ahogy például csinálta ez a glamour, ugye, Igen. tehát, hogy ahogy a glamour csinálta egy eseményem, biztos, hogy egy hosszabb folyamat, de ez jelzi azt, hogy, hogy ez egy erős trend lehet, mert hogy nem egy fellángolás ez csak, hanem most rátesz egy lapáttal ez a, 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 a válság, a recesszió, az egy kicsit ad bele pluszt, akkor egy kicsit ugye ez a környezettudatosság is így valójában találkozik.
1: Okay. Én csak azt szeretném látni, hogyha valaki most meghallja, hogy ez egy milyen jó üzleti trend, és meghallja benne a lehetőséget, akkor ne az első gondolat legyen, amit megvalósít, hogy ó, akkor csinálok egy használt ruhapiacot, vagy piacteret, mert ott a gardróbom, ott a vinti, ott a Facebook marketplace. Valahogy egy kicsit ö, kreatívabb megoldásokban gondolkozzunk, mert nem egy csomó lehetőség van a, a használt ruhákkal, ami nem csak az, hogy jó, akkor nincsak egy összekötő platform.
0: Ön azt, azt mondod, hogy ne az legyen benne először, hogy abban hogy mennyit lehet profitálni.
1: Nem, nem, nem <síns> gondoltam. Keresni
0: kell.
2: Nekem még, ami így tetszene, ilyen marketing stratégia egy ruhaboltnak, hogyha rámenne egy kicsit arra, hogy nem fast fashion, hanem ez a slow fashion vagy long fashion, hogy, hogy emeljék ki márkák vagy ruhaboltok azt, hogy a, amit nálam veszel póló, az lehet, hogy nem ezer, hanem tízezer forint, de nem egy év, hanem 10 évi kortható. És akkor te igazából ugyanott vagy, mert nem tudom, én mostában ezt magamon érezni, hogy engem idegesít, hogy az ilyen random fastesen boltokba vett cuccok szétmennek hamar, Igen. és szívesebben veszek most már drágább ruhát, amiről tudom,
0: hogy hat év múlva is ugyanúgy póló lesz. Tudjátok, ez ilyen fordított befektetés, és akkor ilyen TikTok guruk elkezdenek oktatni, hogy hogyan vásároljál Igen. ruhákat. Hát és akkor lehet. Egyébként tuti, mert hogy ugye kiszámolja az, hogy ennyi ruhát megveszel, aztán dobott ki, meg nem tudom, és közben pedig ugye bárhogy nézzük, bármi ilyesmi dolog is befektetésnek Igen. minősül, mert értemszerűen az csak a pénzt viszi egy ja. idő után. Szerintem az
2: inflációs környezetben ez is lehet egy, egy termékelőny, amit ki lehet hangsúlyozni marketingben ja, is, hirdetésben is, termékoldalon, mindenki. Tök rossz.
0: Pont múltkor, amikor ugyanígy éppen a, a bunkat uh, szortíroztuk ki, és mm-hmm. volt egy ing mutatja a párom, hogy hú, ezt ő mennyire szerette, hogy hiszé, hogy, hogy, uh, hogy ez tök jó ingem volt, meg könnyű volt vásárolni meg ilyesmi, persze, azért is, és akkor neki, hogy hát jó, de ki kell dobni, mert mondom, egy csomó eseményen szerepeltem benne, csomó képen rajta van, hanem, sajnos nem lehet mit tenni, nem egy izé, átlag János vagyok ebben a szerepben, hanem, hanem sajnos ez sok helyen szerepel, tehát sajnos ki kellett rakni. De például tudok tök jó példát mondani, pont a CP-vel találkoztam múlt évben, még majd az utolsó 23-án, és pont ő, dobta be a cuccokat, mondta, hogy épp megy leadni a ruhát, majd miután találkoztunk, beszéltünk, aztán délután ő, tök jó leszoktam mindig adni ezeket a használt urályokat. Na, de ha már TikTokot említettük, mesélj ezt el egy kicsit Na jó. T-tokról.
1: Szembe jött velem a TikToknak a What's Next 2023 riportja, ami egy ilyen összefoglaló az üzleti felhasználóknak arról, hogy milyen, milyen trendek most a, 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 milyen hosszan trendek vannak igazán a platformon, nem, nem kis trendi audiókra gondolok, hanem ilyen nagyobb tendenciákra a tartalomkészítésben. És ez kipmondottan az ilyen biznisz felhasználóknak szólt, hogy minél jobban tudjanak organikus tartalmat készíteni, és minél hatékonyabbak legyenek a hirdetéseik is és hát én azt hiszem észre, hogy minden ilyen riportban azért van valamennyire bullshit, meg nyilván szebben becsomagolják a dolgaikat, mint, mint amilyenek azok valójában, úgyhogy nem akartam itt szóról-szóra behozni az egészet, mielőtt még valaki azt gondolja, hogy még tart a nyereményjátékunk, viszont kivettem öt ilyen, hát viszonylag kézzelfogható tippet, ami szerintem hasznos volt, és amit az emberekbe tudnak vinni a marketing tartalomkészítésükbe, az első, hogy a TikTok maga is kihangsúlyozta azt, amit mi is mindig mondunk, hogy ne a terméket nyomd a valakinek a képébe, hanem valamilyen őszinte, emberisztoriba ágyazva, vagy valami izgalmas formában mutasd meg. Azzal nem fogsz sikert elérni, hogy azt mutatod, hogy nézd, itt a, nem tudom, sajtre vagy akármű, és hogy ez milyen jó. A második, ami egy érdekes szemlélet, igazából a TikTok felhasználókról, hogy szeretnek így, nyomozni, vizsgálódni, megtalálni a hazugságokat, leleplezni őket, úgyhogy ha úgy hozzá tudsz állni akár a termékeddel, akár szolgáltatással, hogy valamilyen elterjedt mítoszt vagy városi legendát le tudsz rombolni, akkor az nagyon virális potenciállal bír. A harmadik, hogy ezt is szerintem már mi mondtuk, mint mindenesek nyilván, hogy nem mennek jól az ilyen profi stúdió minőségű videók. Volt, hoztak is esettanulmányt a riportban, hogy valaki ezt letesztelte nagy márka két különböző hirdetéssel, és a, 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 a TikToknak a saját natív tartalmait, azokat a, a szerkesztőelemeket használó, a filtereket, az audiókat használó videók fognak jól teljesíteni. Nem kell neked megcsinálnod valamit nagyon profin és ezt egybe átvinni, mert nem fog menni. Helyette lehet átlag felhasználó videóját kiemelni és busztolni márkaként, ami sokkal jobb lehetőség ö, hirdetni. Ö, negyedik, hogy a, a mémek igazándiból a TikToknak az univerzális közös nyelve, tehát at- akkor is, hogyha te ö, igazándiból valamilyen komoly dologról beszélsz, nem szabad elfelejteni a humoros hangvételt, a hozzáállást, ezt a meme feelinget, amit ugye a TikTokon az audiók adják. Tehát érdemes már a, a, a hangokkal is gondolkozni, és nem csak valami képi világot megteremteni, és valami unalmas zenét rárakni. Az ötödik pedig, amit szintén már többször hallhatatok Milántól, hogy az emberek szórakozni mennek a TikTokra. Lehet komoly dolgokról beszélni, nyilván, viszont ez egy olyan platform, ahol az ilyen pozitív hozzáállás, felemelőbb történetek, vicces dolgok, azok lesznek sikeresebbek, úgyhogy próbálj nem lehúzni mindenkit, hanem taníts valamit tanácsot adj, hacket osz meg, gyakran ismételt kérdéseket válaszolj meg, és ezek a tartalmak, amik igazán jól teljesítenek ezeket találtam gyakorlatiasnak.
0: Én pont uh, reagálni kis egy uh, kommentre a Facebookon, ugye megosztottam a tavalyi TikTok anyagunkat, uh-huh. és jött egy komment elő, uh, egyrészt az, hogy kipróbálta a TikTokot, és akkor ömlött rá a szar, ugye az azért valószínű, mert egyébként valószínűleg meg is nézte ezeket a Videókat, és akkor yeah. az algoritmus úgy gondolja, hogy ő neki a szart kell elétolnia. Tehát hogy egyrészt van egy ilyen érdekes, de ami, amire rá akarnék uh, térni, még hogy a Minnerextrában is jött ugyanúgy TikTok komment, uh-huh. és uh, nagyon érdekes, hogy az a cég ma Magyarországon, és nem csak TikTokot nézve, bármilyen más marketing csatornát, aki úgy gondolja, hogy úgy működik a marketing, hogy fogom a pénzt, Belerakom, és azonnal a vásárló lesz. Az csukja be ezt a videót is, és a vállalkozását is. Tehát, hogy. hogy és pedig meg akartam fogadni egyébként, hogy nem leszek ilyen a hírszemély, vagy kicsit pozitív. Most <gül> nem TikTokra igen, meg hasonló, lelkesítő inkább, de egyébként a lelkesítőt mondom, hogy tök durva, tök jó, hogy más cég így gondolkodik. Bénák! Tök jó, használjuk ki hogy a többi a konkurencia béna, és nem érti azt, hogy valójában az, hogy rávegyünk valakit a vásárlásra, ahhoz pont az kell, hogy legyünk kitartóak, egy csomó contentünk menjen fel most ebben az esetben a TikTokra, több idő még vásárolni fog, meg kell terveznünk azt a azt az érintési pontokat, hogy tudjuk, hogy jó, ezt a videót fel kell tennünk azért, mert ez választ ad egy fő problémájára. Oké, okay, most egy kicsit felteszünk egy humoros videót, hogy megmutatjuk amúgy, hogy mi emberek vagyunk, és nem gépek, meg nem tudom, ilyen tudunk amúgy viccelődni is, nem olyan a márkánk, vagy ilyesmi. És akkor jó, akkor valahogy be kéne ágyazni egy ilyen véleményt, értékelést, hogy a social proof az működjön, valami akár TikTok platformra. De hogy itt a lényeget akarom, hogy még nem is biztos, hogy azt mondod, és itt kell marketing stratégiába gondolkodni, hogy a TikTok csak önmagába nem lesz elég. Hanem mellé hanem kell tenned azt, hogy oké, okay, TikTokról jön, mi történik utána legyen egy egy, egy hogy feliratkozik a weboldalon, vagy, vagy eltereled valami YouTube videóra, ráveszed, hogy rámenjen, vagy bármi ilyesmi. A lényeg az, hogy nem, nem egyből fog ő vásárolni ezzel azt akarom, és már be is a monológumot, Igazából lényeg, ez a lényeg.
2: Igen, Szerintes. hát ugye ez azért egy nehéz dolog viszont cserébe, mert ahhoz meg azért sok-sok idő. Tehát a videós tartalomgyártás függetlenül attól, hogy nem stúdió minőségben kell csinálnod, hanem amatőr szinten, TikTokra viszont ugye aránylag sokat kell csinálnod, az, az egy vállalkozónak, akinek egyébként nem a tartalomgyártása, szakterülete vagy a profi, annak az nagyon nehéz és brutálisan időigényes. Olyan szinten időigényes, hogy nem tud mellette gondolom más csinálni, főleg egy kis cél. Persze, de
0: akkor más stratégia kell. Tehát tudnia kell, hogy abban az időszakban mit képes bevállalni, vagy azt kiszervezni. Vagy, vagy például volt ilyen kis vállalkozó, a Bazsali Komoskert, aki itt volt nálunk, egy csomó Instagram posztot feltesz, meg minden, ezt egy, egyszer, egy időbe három hónapra ö, elkészítik az összes anyagot. Van rá megoldás, gondolkodni kell, azért vagyunk vállalkozók. Már megint túl negattív vagyok. Már megint lesz a, <gül> a vállalkozóknak. <gül> le, igen, nem, szóval, nem, nem, lebasz, nem a lebaszás évének kell lenni. <gül> A, a négyesnek a második fele. Igen. ez hogy a
2: vizualitást, a képi világot a hanggal párhuzamosan Itt... kell tervezni. Na, csak utó gondolat legyen, ezt nem értem.
1: Ezt lehet, hogy én nem, én, én nem tudtam jól megfogalmazni. <gül>
0: <gül> Búzs egy nyeremény. <is>. Igen. <gül> én
1: Arra gondolok, hogy elém kerülnek olyan videók, amin mondjuk tök jó, mondjuk felülnézetből van, és tök jól látszik, hogy valamit alkotott valaki, és akkor ilyen gépzene egy alatta. Ja. Yeah. Tehát, hogy, 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 gond, hogy ez egy, nem olyan, mint a Facebook, amit mindenki van néz, vagy nagyon sokan van néznek, hanem ez egy ilyen sound-on app, mm-hmm. tehát, hogy az legyen az embereknek a fejében, hogy akkor is, hogyha mit bemutatnak, az egy elsődlegesen vizuális dolog, mondjuk egy rajzolás vagy, vagy festesz, vagy valami, mm. attól még... Lehet valami kreatívat rakni hangként.
2: Aha. Ja, jó, ezt így értem. Csak a, a mémes gondolattal egybekötve nem értettem. Ez lehetne külön pont is igazából már.
1: Akkor ez egy plusz egy. <gül> ez plusz egy tanács. <gül> <gül>
0: <gül> Oké. Okay, na, mesélj nekünk erről az új kutatásról, amit egyébként mikor már mondtad, hogy ez lesz bent a hívszemlébe, akkor, uh, akkor meg kicsit elkezdtem rajta gondolkodni, meg keresni a, a pontokat, meg, meg hogy uh, hogy nekem is az volt az izgalmas az elmúlt időszakban, amiről most beszélni fogsz, és akkor mesél el nekünk.
2: Na, hogy ugye az ilyen alapvető elképzelés, meg, meg régebbi kutatások is azt támasztották alá, hogy a, a vállalkozásban, meg az értékteremtésben beletett erőfeszítést díjazzák az emberek. Tehát, hogy szeretjük az olyan sikeres vagy alapító történeteket, vagy bármit, amik arról szólnak, hogy, ő, hogy ő mekkora király volt, meg bért verítéket, nem sajnálva fölépített valamit.
0: Uh-huh.
2: És most arra jutott egy új pszichológiai kutatás a, a Yale Egyetemnek az üzleti karán, hogy mégsem ez a legjobb megközelítés <gül> ezen a téren. Egy ékszerboltot hoztak példának, ahol mondjuk annak a történetéhez be lehet tenni azt, hogy milyen kemény munkával találták és építették meg az aranybányájukat, vagy be lehet tenni azt, hogy véletlenül bukkantak rá az alapítók mit tudom, egy túrázás közben, és csináltak egy csomó fajta céggel, ilyen fiktív cégekkel, meg weboldalakkal, meg csoportokkal kísérleteket. Ja, volt még egy harmadik verzió is, amikor nem tértek ki erre az alapító történetben, és arra jutottak, hogy amikor azt hozták be, hogy milyen kemény munkával építették fel a céget, vagy egyszerűen nem is beszéltek az aranybányának a, a megtalálásáról, az ugyanannyira értékelték az emberek, és ami viszont messze kiemelkedett, az a véletlen volt. Az, hogy belecsempézték ezt a véletlen, ilyen sorsszerű dolgot a sztoriba, az volt az, től aztán megnőtt az engagement, és szívesebben vásároltak ott. Ezt kipróbálták aztán Facebookon, AB-tesztekkel is, használták olyannál is, hogy mit tudom én, egy múzeumi kiállítás, és akkor az egyik tárgya azt mondták, hogy véletlenül találtak rá a régészek, és az is így felrobbant. Tehát onnantól kezdve, hogy behoztad a véletlent bármilyen cégnek így a történetébe, az elkezdte az embereket érdekelni. Tehát valahogy ezt tette őket kíváncsivá. Arra jutottak egyébként, hogy a véletlen miatt többre értékeljük az adott céget és a terméket, mert arra gondolunk, hogy milyen kevesen múlt, hogy ez most itt létezik, és hogy én ezt megvehetem, és hogyha csak egy kicsi dolog is máshogy alakul, akkor én most nem is lehetnék itt, nem is nézegethetném ezt a termék oldalt. És kicsit ilyen nikia effekt szerintem, hogy emiatt az agyunk azt hiszi, hogy akkor ez egy értékesebb dolog, hmm. hogy egyáltalán eljuthatott hozzánk, Hát ez nekem nagyon tetszik. Én szeretem az ilyen kutatásokat.
1: Ez egy hasznos ilyen szövegírói fact. Igen. Tény, vagy, vagy a storytelling, meg
2: én jó. még azt emeltem ki, meg a cikk is írta, hogy azért az ne úgy kezeljék a cégek meg a marketingesek, hogy akkor most kezdjünk el kamu véletlen sztorikat gyártani. És hatalmas, <gül> Pedig én már elkezdtem. Én <gül> hogy szövegírás skill hanem inkább emeljék ki egy-egy valódi véletlen szerepét a cég történetéből a vállalkozók már én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van. Nincs olyan vállalkozás, ami végig csak tudatos lépésekkel persze, épült fel.
0: Persze, egyet értek. Főleg azok a véletlenek a kapcsolati és, és most, ahogy mondott pont hallgattam a BNI uh, sztoriát, ez a Vidar Andrásnak, uh, a Cégépítő podcast és nagyon, nagyon inspiráló volt. De őnek is vannak ilyen, ilyen véletlenek, például, hogy egy görögüzleti kapcsolata úgy született, hogy, hmm. hogy egy eseményre elment, és hogy hogy ott volt egy olyan nyakpasszos hölgy, aki, aki látszott, hogy ugye kezd, majd, hogy először van ilyen eseményen, és akkor ugye ebben az esetben ott ilyen rutin, hogy oda mennek hozzá, hogy megkérdezni, hogy milyen, hogy, hogy eljött meg ilyesmi, és kiderült, hogy, hogy brutál jó kapcsolatrendszerükban, és Görögországban a, a legnagyobb vállalatoknak a vezetőit ismerik. Wow. És, 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 és hogy, hogy egy év múlva térült ez meg neki, hogy, hogy akkor kimentek oda, és akkor ott egy ilyen esemény tartott meg minden, de ez is mekkora véletlen. Minnerszoriában még nem is akarok belegondolni, hogy egy csomó véletlen volt, úgyhogy <gül> <gül> lehetne mondani maga akár a, a, a piros szint, Vigyátok, miért lett piros a Minner? Hát mert ugye már előre a cikkeket elkészítettem, és felmentem, rákerestem, hogy milyen sablonok vannak a VP-hez. Az is tök véletlen, hogy VP lett, előtte nem voltam VP-mániás, <gül> vagy wordpress hanem úgy voltam vele, hogy látom, hogy egyre többen használják, akkor mégse Drupal, vagy csomla, régen csomláztam, meg trupáloztam, és minden volt, és képzeljétek el, hogy láttam egy sablont, aminek az alapszíne az piros volt, és ennyi.
1: Ennyi. Ez
0: jó. Igen. És ez, ez, de nem is vaj, hogy piros színű lett igazából. Én meg se, né- tehát hogyha nézzük azt, hogy ugye tudjátok, márka, utána nézel, milyen színű legyen, összepárosítod, Azaz igen. A, a fekete szín úgy jött hozzá, az is egy véletlen, hogy a a, ilyen, együtt csináltunk a név egy ilyen e, eseményeket és e, leporellót készítettek éppen, és megkérdezték, hogy mi a Minnernek a harmadik színe. Hát, mondom, ugye hát a piros az megvan, a fehér megvan, hát nincsen mondom, már próbáltam a kéket, de hát mondom, úgy néz ki, mint egy amerikai zászló, a zöldet, megmondom, mondom, áh, nem, az meg... Magyar, Magyar zászló. Nem, mondom, nem, akar, nem akarom azt, úgyhogy... Csak mondom, nincsen. És akkor azt mondta az Italian Project Manager, hogy... Mm, jó, jó, akkor majd valamit csinálunk. És akkor a fekete szint találták meg uh-huh. arra, hogy az jó, és akkor de mondták, hogy belerakták valami, isten tudja mibe, és akkor kidobta, hogy mik a jó színek, ugye így, értem szerintem volt bonyolult nekik, és utána én rájöttem, hogy uha, de jó ez a fekete, és hogy még a lugu is jól nézett ki rajta, úgyhogy amúgy, hogy a, mint a Minner felirat fehéren, és úgyhogy hogy fehéren van írva, és a fekete a háttér, még mondom, úgyis tök jó. Uh, ja, most egy véletlen. Ja, de szerintem ezt érdemes használniuk a a vállalkozóknak. Engem meggyőzött az, amit mondtál, hogy hogy úgy érezzük, hogy úgy isten, ez máshogy nem jöhetett volna létre. Igen.
2: Szerintem a a nagy erőfeszítés az olyan cégeknél, meg meg alapítóknál, meg ilyen sztoriknál jó, akiket már valamennyire ismerünk, tehát akik ilyen már-már azt mondom, hogy celebritás szinten vannak. Mert hozzájuk van egy olyan Kapcsolatunk, vagy kötődésünk, vagy legalább az, hogy ismerjük őket, mint tudom mint a Steve Jobs, hogy neki is ha egy könyvét olvasod, akkor tök jó, hogy van benne egy-egy véletlen, de te arról akarsz olvasni, hogy kemény munkával feljutott a csúcsra, mert hogy akkor te is kemény munkával feljuthatsz a csúcsra. De, de ez Viszont biztos? Egy, egy mert... személytelen cégnél szerintem, egy ö, kis és társa Kft-nél, aki fabútorokat gyárt ki, kiskullacházán, ott téged, ez nem annyira érdekel.
0: De nem gondoljátok azt, hogy maga a azért is szeretjük, mert mi magunk is úgy érezzük, hogy, hogy egyébként tehát, hogy mindenki saját magával van azért elfoglalva, hogy úgy érzi, hogy egy kicsit egyébként ő szerencs, mert ez hülyén hangzik, de úgy van benne, hogy, hogy ha nézzük a vállalkozókat is, most én próbálom a, a saját oldalunkra is fordítani, meg azt, hogy olyan az emberek hogyan gondolkodnak, hogy amikor belevágunk bármibe is, hogy minden tényleg azt hiszik a vállalkozók, hogy majd lesz valahogy mm-hmm. magyarán elabból úgy gondoljuk, hogy amúgy szerencsénk lesz. Ez én, is igaz.
1: Én cinikus vagyok, én azt hittem, hogy pont fordítva van, hogy azért akarod, hogy ő szerencsés legyen, mert ez megmagyarázza, hogy te miért nem vagy olyan sikeres.
2: Akkor viszont ez már nem inkább ilyen világlátás kérdés. Az, Az is, is lehet. lehet. Yeah. Neked mi a motiválóbb, ha azt látod, hogy ő sikeres, mert ú, siker- vagy uh, szerencsés, mert szerencsés én is lehetek. Aha. Vagy azt látod, hogy ő ezt elérte munkával, mert akkor az azt jelenti, hogy munkával én is elérhetem. Tehát ez két különböző világlátás egy kicsit, nem? Csak
0: itt a kutatásban érdekes az, hogy oké, hogy reagáltak rá, de engem az is érdekel, mert ez még csak ezt a tehát így bemutatja a kutatás, oké, de az, hogy utána tényleg mennyit vásároltak, az számítana nekem igazán, mert, mert pont ez van, hogy lehet, hogy hatotta rá, és lehet, hogy de mi van, ha csak azért hat rá, mint amiről most beszélünk, hogy ja, hát persze ez szerencséje volt. Hmm. És, ez, 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 és ez sokszor akár kommentekben, meg ilyesmi. Látjuk, mondjuk nézzük a, a Mobile os podcastnél, hálaikinek most már nem jönnek alá ezek a kommentek, mert tök jó megválaszolta a, a, ezeket a, az emberke, meg tudjátok mi a durva. A Mobilfox-nál azért ha nem mennek ezek a kommentek, hogy szerencséje volt, vagy apuci pénze, meg minden, mert 3,2 milliárdos forint forgalomhoz, százfő fő hát már nem szerencsén múlik, vagy nem apuci pénzén múlik.
2: De sajnos mennek ezek a
0: kommentek. Jó, de elégnek most már kevesebb. Az, az... Jó, ez az igaz. Ebben, ebben egyetértünk. Na hát, ezt használja mindenki, aki csak tudja. És már sikerek. Elon Musk, nem tudom, hogy sikernek könyvehető el. Ö, mielőtt rátérnénk a híre, van azért az durva, amit átküldtem nektek, hogy vécépap- kirúgta azokat, akik ugye, a WC-papírokat teszik be a, a, a zillemhességekbe, és hogy hogy nincs WC-papír otthonról, kell vinniuk a fejlesztőknek, azért ez, meg a munkatársaknak milyen körülmények lehetnek a Twitternél durva. <tos> Szerintem az egész, az egész story az durva. Na. De hát elvileg sokat bukott Elon a Musk, 200 milliárd dollárt veszített a Bloomberg szerint, aztán ezt átvette a portfólió, meg persze minden hazai média. Miért is? Mert ugye tök jó, mert lehet alatta a kommenteket olvasgatni, meg kommentelni, hogy persze van még neki, meg, meg én ennyit buknék, meg hasonló kommentek. Na... tehát 137 milliárd dollárra zuhant a Bloomberg milliárdosokat követő indexében a vagyona Elon Musknak, miután a Tesla részvényei az elmúlt hónapokban nagyot estek. Musk vagyona 2021. novemberén volt a csúcson 340 milliárd dollár, és ugye ki lehet számolni, 200 milliárd dollárt bukott. Oké, na most... ezt fontos lesz szögezni, ez többször volt már így téma, mindenre is posztoltam róla, hogy ugye az a vagyon, amit a Bloomberg számol, az csökkent valóban valójában. A média előszeretettel rárepül az ilyen témákra, ahogy mondtam, hogy a hoz magával. Zuckerberg esetében is volt már korábban cikk, hogy egy nap alatt elveszített x mennyiségű pénzt a vagyonából, és nagyon fontos, hogy ez nem a bankban lévő pénz, Uh, hanem valójában a részvény árfolyam aktuális alakulása alapján számított vagyon, uh, de ez csak akkor valóban az övé, tehát, hogy ez, oké, okay, a részvények tényleg az övé, de maga a vagyon, abból származó pénz, az csak akkor lenne, ha ő eladná ezeket a részvényeket. Persze ettől még egyébként, oké, okay, ez egy jó mutató, mert valahogy össze kell hasonlítanunk, hogy ott vannak ezek a cégvezetők, hogy a részvényeik sokat érnek, tehát igazából az valahogy leképezi azt, hogy neki hogy ő mennyire értékes. De ezt talán azt mondhatnánk, hogy ez nem a vagyona, hanem ő maga az ő, hogy is mondjam, elemei. és ezért is van az, hogy például ezek a vagyonadók, amik mellett sokszor még Európában is um, lobbiznak, uh, hogy uh, kivethessék, meg mert az nem biztos, hogy jó irány, hiszen az még nem az a vagyon, ami a bankszámlán van. és uh, Ugye a Tesla árfolyama zuhant be, uh, Na most, ugye ez miért történt? Ugye ez a recesszió uh, miatt is, uh, de főként azért, mert az elektromos autók piacán a versenytársak felzárkóztak. Másnak már nem a legnagyobb vagyoneleme a Tesla részesedése, <gül> ez egy másik érdekesség. Uh, Musk részesedése a SpaceX-ben uh, a legnagyobb, már meghaladja a Tesla részvényeket, ez 44,8 milliárd dollár a Tesla-ban pedig csak, már, már csak 44 milliárd dollár de ez, mondjuk ez kevés-kevés nem valami sok különbség de azért ez is egy uh, érdekes statisztika. Na és akkor uh, igazából én ezt azért hoztam be, mert milyen érdekes hogy, uh, hogy maga a vagyont uh, mi alapján számoljuk meg azt, hogy hirtelen ugye a média erre mindig rá tud repülni és szerintem ez nem támogatja azt egyébként hogy a vála, a cégek nem is inkább az emberek uh, tudatosabban vásároljanak részvényt, tehát, hogy ez mindig inkább megint a részvénypiac ellen mennek ezek a posztok, szerintem károsak. a másik meg, hogy, hogy ez, ebben az esetben tényleg mi számít vagy onnak? Ugye, ez szerintem nem.
1: De, na, tehát, hogy ez az ő részvény ö, értékének a romlását jelenti, hogyha ha te részvényeid értéke romolnak 200 milliárd dollárral, azért az aggodalomra adna okot, nem? Még akkor is, hogy tudod, hogyha a te befektetéseid vesztenének ennyit az értékükből. Jó, jó,
0: az az persze, persze, de ugye neki neki az ős elvállalkozásában van részesedése, ennek a részvény árfolyama, ugye nagyon fontos, hogy vannak részvényeid, még nem adod el. És abban az árfolyam, ahogy mozog, úgy változik annak az összeértéke.
2: Hát igen, de a, a vagyon abban ugye nagyon sok minden benne van, neked is a vagyonod az nem a bankszámládon lévő pénz, abban benne van az autód, a, a lakásod. Tehát persze csak értéken, az, eltörpül, az, in... az elt,
0: eltörpül ezeknek a, tehát aki ilyen nagy, uh, hogy is mondjam, cégvezető, annak értem szerint általában a tulajdonosa, vagy ő tulajdonosa a cégeinek, és, és ugye ott általában a részvények adják a vagyonának a 90-valahány Igen. százalékát.
2: De pont, de pont amiatt, hogy ők aztán, amikor venni akarnak valamit, azt általában vagy részvény eladásból, Igen. vagy a részvényeket teszik korlatorálba a bankhitelhez, és abból finanszírozzák. És teljesen mindegy, hogy melyiket akarja csinálni, ha most venni szeretne valami nagy dolgot, mint ahogy mondjuk meg, akar, meg akarta venni a twitter akkor se volt neki, volt is egy ilyen Bloomberg estimate, hogy ugye 44 milliárdért kellett megvennie, de ami neki ilyen pénzé tehető dolga volt gyorsan, a mellé még 21 milliárdot kellett volna összeszednie.
0: Uh-huh. Igen, és igen, hogy igen, és igen. ugye
2: ilyenkor jön be az, hogy vagy vehet fel Tesla részvény ellenében mondjuk bankhitelt, vagy eladhat Tesla részvényt. Most, ha bármi ilyesmit akarna csinálni, akkor annyival kevesebb. Tehát, hogy az, hogy veszített 70 milliárd dollárt, az azt jelenti, hogy ténylegesen 70 milliárd dollárral kevesebbért tudna most venni valamit ha akarna. Ez is igaz, okay, jó, hogy ez eb- nem realizált eb- 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 valós vagyon. Ja.
1: Szerintem itt a magyaroknak a pénzügyi tudatosságában van hiány, az, hogy lehet, hogy a vagyont nem jól értelmezzük, nyilván ezt nem úgy kell felfogni, hogy a bank lehet eltűnt ennyi pénz, de közben meg a részvény árfolyama mégis valamennyire a cégnek a sikerességéhez do- donat- kötődik. Persze,
0: de a érvelése egyébként azt tetszik. tehát hogy...
1: meggy- meggyőzött, jó. Meggyőzött. Igen, 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 Fontos, igen, igen. hogy hozzászóljak valami. De, de, de.
0: de
2: abban teljesen egyetértek Eszterrel is, hogy, hogy igen. Na, én nem is azt mondom, hogy Magyarországon, hanem hogy a, a mi kis halandó szintünkön, mi, mi teljesen máshogy fogjuk fel a pénzt, meg a vagyon szavaknak a jelentését, mint az, mint az ilyen milliárdosok. Tehát, hogy nekik a vagyonuk az tényleg az, hogy száz helyen van, cégben, részvényben, alapkezelőnél, nekik más az, hogy jövedelem, az, hogy inkább mondok nénz. egy
0: érdekességet ebbe a Csillag Péter uh, interjú, ugye a, a Starsimának az alapítója, ugye 13 milliárd, dollár, 13 milliárd forintért dollár, uh, eladta ugye a, a, a céget, és uh, most, hogy ugye több milliárd forinttal uh, több van a bank számláján, ő mondta azt, hogy hogy, hogy, hogy azt ő, ő cégekbe szeretné tenni, jobban jobban, tehát jobb megoldásnak tartja, mint hogy most nem az, hogy a bankszámlán ott legyen, de, hmm. de, de a legnagyobb részét ki kell helyezni a cégekbe, ő neki akkor lesz sokkal, nem tudom, stabilabb a vagyona. Hogy mi neked így gondolkodott?
2: Máskülönben lehetne Lottó Nyertes is, aki öt év múlva a híd van. Ja. Igen, igen, <gül> igen, igen, igen. Ja.
0: Persze, persze. Azok is híres sztorik szoktak lenni. Oké, okay, Na, Eszter, mesél nekünk az évtervezésről. Én jövök, a végére Vagy...
1: hoztam egy ilyet. Nem is önmagában ez a hír érdekes szerintem, hanem ennek kapcsán majd kíváncsi vagyok a véleményetekre, meg beszélgethetünk az évtervezésről, meg ilyesmiről. Szóval a. Amíg mi, még mindenki a friss fogadalmaival van elfoglalva, addig egy olyan cikket hozott le a portfólió, amiben Perlusz Lászlóval beszéltek, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének a főtitkárával, és ő nyilatkozta azt, hogy sok olyan ágazat és szakma van, ahol nem a jövőévi üzleti tervezés van napirenden, hanem a tevékenység abbahagyása. Különösen a turizmus vendéglátást, a szolgáltató ágazat bizonyos vállalkozásait és az energiaintenzív ipari ágazatokat, például vegyipar, acélipar érinti most a legnagyobb, legjobban ez a gazdasági helyzet, ők vannak a legnagyobb gondban, és most a 2023 első negyedéve lesz a sorsdöntő sok vállalkozásnak. Sok cég egyben megszűhet, vagy átalakulhat olyan módon, hogy leépítésekre kerül sor. És akkor itt még a vosz a főtitkára itt mondott olyanokat, hogy milyen államitlak támogatott programokra van szükség, stb. Ö, illetve, hogy az előrejelzésük szerint a mikro, kis és középvállal- középvállalkozások összességében visszaesést könyvelhetnek majd el. Ö, milyen kilátásokra számíthatunk, szerintetek milyen lesz ez az év itt a minderes közösségnek, kávéknak?
0: Annál um, nem is tudom, pont egyszer jött valami kis kávézásból, vagy ilyesmi, és akkor a poénból mondtam azt, hogy általában azoktól, tehát a esektől nem hallom annyira ezt a csőd dolgot, hanem akik általában csődbe mennek, valószínűleg nem olvasták, nem olvassák a minnert. Kis a kis igen, igen, igen. Tehát, hogy most ez furcsa, de ebben benne van az is, hogy digitális válla, tehát aki minnert olvas, az már sokkal jobban digitálisabban érett, sokkal tudatosabban tudja a vállalkozását építeni, úgyhogy ez egy ilyen érdekes érdekes dolog, tehát hogy én én szerintem túlságosan buborékba vagyunk ahhoz, hogy nem látjuk azokat, én egyetértek, volt egy korábbi felvetés, hogy sok cég már csődbe ment, csak nem tudott róla, és hogy ez valójában, ez tényleg igaz, tehát az elmúlt időszak túl jó volt. Ez azt jelenti, hogy azért is például nem, nem fejlesztett egy cég, mert minek? És itt ott, ott látjuk a legjobban ezt, amikor jön olyan komment, hogy hirtelen, vagy Facebook post, hogy, hogy ő neki 40%-ban az, a, az idő 40%-ában a kocsi az áll, hogyan tudná ezt kihasználni, kiadni, vagy, vagy ilyesmi. Ez mutatja a legjobban számomra azt, hogy a cégvezetők bár váltanak, és sokkal próbálnak tudatosabbak lenni, de még mindig a minner berkein belül vagyunk. És hogy hogy eddig én úgy gondolom, hogy túl jó időszak volt, nem számítottak minden költség, nem verte az ember a fogához a garas, nem számolta ki a, 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 a... az, hogy mi nyereséges, mi hoz pénzt, mi nem hoz pénzt, mi viszi, mit kell leépíteni, ez most kicsit sokkal jobban meglesz, és, 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 és itt jött az hirtelen, hogy, hogy aki eddig ezzel nem foglalkozott, az hirtelen ott van, hogy húha, úha, csődbe mentünk. És nem is tudja, hogy mit csináljon. Miért? Mert nem képezte magát mm. az elmúlt időszakban, nem tudja, mihez nyúljon. Az, hogy kapkod, egyébként az, hogy elolvas öt cikket még a mindenre nem fog rajta segíteni egyébként, mert olyan gyorsan nem áll át ez a fajta gondolkodás, üzleti gondolkodás, rutin, akár mint ahogy beszéltük az elején a marketingről mm. például.
1: Meg kapcsolódik, amit mondtál még a felvétel előtt, hogy minden negyedik üzletben van zárva, vagy mi, mi volt mm, az, az pontosan? Is is.
0: Nem, nem tudom, pontosan a statisztikát, egy koszabb nem tudom, hvg és vagy valamilyen cikk volt, amit láttam, hogy Nagy Kanizsán minden második üzlet, és egyébként kijött az, hogy nem tudom, körúton meg minden negyedik üzletben van zárva.
2: Hát amúgy, most ezt nem tudom statisztikával alátámasztani, csak empirikus megfigyelés, hogy én, most mióta most lakok Pesten, azt hiszem tíz éve, és én soha ennyi kiadó, meg eladó üzlethelységet nem láttam még, mint mondjuk tavaly, tavasz óta, eltelt háromnegyed évben.
0: Hát ezt írja is, végül is ez a kutatás, vagy ez a Vossz ami Voss képviselő, amiről beszélt, hogy persze kisvállalkozókat, kis meg aki turizmusba érintett, meg őket persze, hogy érinti, meg, meg akinek tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magas lettek a rezsi kiadásai, és itt is az is az van, hogy azért is magasak a rezsi kiadásai, mert a túloldalon nem foglalkozott egy csomó mindennel a beszerzéstől elkezdve, hogy jobban csinálják, az, hogy kevesebb emberrel lehet tudja látni ugyanazt a munkát, hogy a vevőket amúgy ki kéne szolgálni is jól, vagy, vagy hogy akkor ugyan mondjuk van azért sokszor, hogy, hogy van egy vásárló tömeg, meg egy mennyisége egy cégnek, hogyha azt túl tudja vinni, akkor, akkor skálázódni tud a nyeresség is. Meg, meg, tehát, hogy az erőforrásokat, ugyanannyi költséget kell rászállnod, viszont több a bevételed, és hogy, hogy azt nehezen ugorják meg a cégek. Ezzel nem foglalkoztak tudatosan, és most, amikor ilyenkor szar van, ilyenkor meg, hát, még nagyobb szar lett igen. Uh-huh. Az ő életükben.
1: Akkor... Bocs, mondja.
2: Én azt akartam kérdezni, hogy szerinted ilyenkor mennyire, hát azt mondom, hogy bal a, a, a rossz célcsoport választás. Tehát hogy azt mondanám, hogy az, hogy te nyitottál 10 évvel ezelőtt egy kifőzdét, és te alacsony áru ételeket adtál alacsony jövedelmű embereknek, de ugye soknak, mert délben mondjuk utcán álló sorod volt, az, az egy teljesen legit stratégia volt az elmúlt tíz évben. De most, amikor ez beütött, és ugye mondjuk meg másfélszere zőttek, duplázódtak az ételeidnek az árai, akkor meg kiürülsz, mert az alacsony jövedelmű emberek nem tudják már kifizetni annyi ére a rántott húst rizibizivel.
0: Uh-huh. Szerintem egy vállalkozónak egyébként is változtatnia kell, tehát ahogy nő a, a vállalkozása, valamit akár kínálatban, akár most ebben az esetben például neki azt, hogy lehet, hogy nem minden nap van nyitva, vagy nem minden időszakban van nyitva, uh-huh. hanem csak délben, vagy akkor azt mondja, hogy bővíti a közönségét, és inkább az esti időpontra valami mást kitalál, vagy akár uh-huh. kiszolgál egy olyat, hogy hogy bejöhetsz érte, és akkor holnap ugye viszed el az ebédedet, ha a környékben lévőkre céloz mondjuk, mert ugye más az, hogy a környékben lévő dolgozókra célzol, vagy a környéken élő emberekre célzol, akik máshová mennek dolgozni. Tehát, hogy, hogy én azt mondom, hogy hogy igen, tehát célcsoportváltozása szerintem folyamatosan történhet, és ez, ez bármilyen márkát nézünk hazai piacon, még helyi vállalkozást is vannak átalakulások, például nagyon nagy átalakulás volt én, amit tapasztaltam, vagy amit láttam, a mcdonalds a McDonald's-nál egy frissítés történt, ami... Mondhatjuk, hogy nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, de például nagyon nagy arányba megnőtt az elmúlt nyolc uh, évben a fiatal célközönségnek a, 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 a bevonzása a mcdonalds mm-hmm. Ők ezt úgy mérték fel, hogy folyamatosan figyelték azt, hogy kik jönnek be, ők mennyit töltenek itt, és mit fogyasztanak. És kijött az, hogy valójában a fiataloknak ez egy... Um, a szórakozási, időtöltési ö, dolog maga a mcdonalds mm-hmm. járás, mert amúgy máshová nincs, és egy szokásuk alakul ki, és ők erre rá tudtak menni. Na most ugyanezt kell megfigyelni egy cégnél, hogy, hogy, mm-hmm. hogy megnézni, akárhogy hol van lehetőség, ezt mi is a mindennél tapasztaltuk, azért hogy nézzük a szabadúszókba, belenyúltunk tök jól. És az előtte nem volt. Előtte az elkereskedők voltak, és tök jó volt így váltani. Hogy, hogy egy nagyobb időszakot lefogtunk 2019- és 2022 között. Azért az elkereskedelmi piaci szereplőkre nagyon lőttünk. Tavaly a szabadúszókat tudnám kiemelni, meg azt szerintem az idén is folytatódik. És, és hogy ez, meg a kezdők. Igen. Az is egy. A kezdővállalkozók igen. is. Hogy őket is
2: egy külön új ö,
0: Egyébként igen, sőt, tehát, hogy megint egy új újra megszólítjuk őket, szerintem ez mindenképp, meg, meg talán ilyenkor jó még inkább, amit mondta, hogy átviskálni, kiknek tudunk, hogyan nyújtani. Például itt a, a környezetünkben a Sanyja hmm. igazi legenda ö, itt az irodaházban, ő is például váltott célcsoportról, és ő inkább például most a hoteleket kiszolgálni a háttérkonyhájából, és ez, szerintem ez egy tök jó irány, Ö, választás volt neki, mert ő is vérfőzött akár ö, embereknek, magánszemélyeknek is, de ezeket leépítette, és ez egy jó, jó irány volt Igen, nála. Szerintem is. Oké, okay, végigértünk a híreken. Hogyha megnézitek akár a YouTube-on, akár a, a podcasteknél, ugye volt egy, egy podcast maratonunk, érdemes meghallgatnotok. Pluszban még jön a következő héten a hírszemle. Van milliárdosról szóló podcastunk, amiben ugye pont akiről beszéltem, Csillag Péter, ő mondja hogy mit és hogy csináltak. Ezen kívül van a Mobile Fox Story, szerintem az nagyon jó és érdekes. És az, hogy Kevin Hocsát és teljesen más dolgokról is beszélt, mint mondjuk a a, a másik uh, interjúba, úgyhogy azért is érdemes meghallgatni, mert uh, én inkább üzleti oldalról uh, faggattam különböző megoldásokról, kampányokról és így tovább, uh, illetve terveiről, ami, ami szintén óriási volt, de ezen kívül van startup, uh, van női vállalkozóról uh, szó, meg van franchise-ról is, sőt ugye a, a Hudák Tibi, uh, aki volt nálunk az ILAF pólónak a, a, a tulajdonosa. Aki egy olyan piacon vállalkozott, ahol minden sarkon van pólónyomtatásos vízmisző mégis tudott franchise-t építeni rá, úgyhogy szerintem tök, nagyon érdekes. Úgyhogy a többit felig figyeljétek a Minnert, lesznek események, idén is, lesznek különböző új képzések, több helyen is találkozhatok velünk majd, sőt, most még most tervezzük majd meg, még az első héten vagyunk azért itt, de a, a vidéki a túránkat, úgymond vidék, ezt lehet, hogy máshogy kéne mondanom. Hello, vidék! (gül) Hello, vidék, igen. Szóval, hogy a...
1: Országjárás.
0: Országjárás, igen. Országjárásba kezdünk, nem mondom, hogy mindenhová hamar oda fogunk jutni, de egy mondjuk két éves időszakon belül szerintem a a főbb, nagyobb megyéket érintjük, azt meg belátható távolságban lesz azért már a mindenkinek. Debrecennel kezdünk Hajdubihar megyével, aztán utána uh, megyünk uh, tovább, úgyhogy érdemes ezt figyelni a minnert. Na hát sok sikert mindenkinek! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.